0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 209. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zweites Bürokratie-Entlastungsgesetz. Kleinbetragsrechnungen, Forderungshaftung und Lieferscheine. Gestaltungsmissbrauch bei An- und Verkauf von Wertpapieren. Pauschale Einkommensteuer auf Geschenke unterliegt Abzugsverbot. Am 12. Mai 2017 hat der Bundesrat dem zweiten Bürokratieentlastungsgesetz zugestimmt, nachdem der Bundestag erst im April 2017 noch einige Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen hatte. Noch ist das Gesetz nicht in Kraft getreten. Eine Verkündung im Bundesgesetzblatt verzögert sich, dürfte aber wohl bald erfolgen. Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind drei Änderungen hervorzuheben. Welche sind das?
1: Zunächst wird rückwirkend zum 1. Januar 2017 der Schwellenbetrag für Kleinbetragsrechnungen gemäß § 33 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung von 150 auf 250 Euro heraufgesetzt. Besonders zu beachten ist hierbei, dass unrichtige Angaben auf einer Rechnung nicht dadurch geheilt werden, dass sie auf Kleinbetragsrechnungen nicht erforderlich sind. So muss zwar eine Kleinbetragsrechnung die Adresse des Leistungsempfängers nicht aufweisen, ist die Adresse aber enthalten, dann muss sie auch
0: korrekt sein. Was wird sich noch ändern? §
1: 13c Umsatzsteuergesetz handelt von der Haftung für die in einer Forderung enthaltene Umsatzsteuer bei der Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen. Absatz 1 dieser Vorschrift wird durch eine Regelung ergänzt, wonach eine Forderung durch den Abtretungsempfänger nicht als vereinnahmt gilt, soweit der leistende Unternehmer für die Abtretung der Forderung eine Gegenleistung in Geld vereinnahmt. Voraussetzung ist, dass dieser Geldbetrag tatsächlich in den Verfügungsbereich des leistenden Unternehmers gelangt. Davon ist nicht auszugehen, soweit dieser Geldbetrag auf ein Konto gezahlt wird, auf das der Abtretungsempfänger Zugriff hat. Der Gesetzesbegründung zufolge sichert die Änderung den bisher durch die bundeseinheitlich abgestimmte Verwaltungsanweisung, d.h. Das heißt den Umsatzsteueranwendungserlass geregelten Zustand, gesetzlich ab.
0: Und wo ergibt sich die eingangs erwähnte dritte Änderung? Künftig
1: soll die Aufbewahrungsfrist für empfangene bzw. abgesandte Lieferscheine mit dem Erhalt oder Versand der Rechnung enden, wenn es sich nicht um Buchungsbelege nach 147 Absatz 1 Nummer 4 Abgabenordnung handelt. Das gilt für alle Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist nach 147 Absatz 3 Abgabenordnung in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung noch nicht abgelaufen ist. Die Gesetzesbegründung gibt an, dass der Inhalt von Lieferscheinen eingangs- bzw. ausgangsseitig durch die entsprechende Rechnung dokumentiert sei. Nach § 14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz müsse eine Rechnung stets Angaben zu Menge und Art der gelieferten Ware enthalten.
0: Allerdings sollte die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist keinesfalls dazu verleiten, Lieferscheine künftig vorschnell zu vernichten. Warum?
1: Betrachtet man nur die Umsatzsteuer, können Lieferscheine im Einzelfall durchaus von erheblicher Bedeutung sein. So können sie bei steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen und Ausfuhrlieferungen eine Rolle spielen, zum Beispiel als Teil der Gelangensbestätigung oder als üblicher Geschäftsbeleg, auf dem sich die Ausfuhrbestätigung befindet. Sie können darüber hinaus für innerbetriebliche Kontrollverfahren wichtig sein. Es ist auch möglich und nicht unüblich, dass die Rechnung für notwendige Rechnungsangaben, abgesehen von Art und Menge der Waren, auch zum Beispiel in Hinblick auf das Leistungsdatum, Bezug auf den Lieferschein nimmt.
0: Veräußert und erwirbt ein Steuerpflichtiger an einer Börse mit taggleicher Ausführung Bezugsrechte? Und kann er aufgrund der Umstände, seiner persönlichen Kenntnisse und seines Einflusses auf die Durchführung des Handels als Börsenmakler davon ausgehen, dieselbe Zahl von Bezugsrechten zum Verkaufspreis sicher wiedererwerben zu können, ohne die Kauforder eines Dritten fürchten zu müssen? dann kann in der Durchführung des Geschäfts ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten liegen. So der Tenor eines am 7. Juni 2017 veröffentlichten Urteils des Bundesfinanzhofs. Welcher Streitfall wurde mit diesem Urteil entschieden?
1: Der Kläger hatte 1998 im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung Bezugsrechte für Aktien erhalten, diese dann verkauft und sie am selben Tag zurückgekauft. Beide Geschäfte erfolgten zum selben Stückkurs, da es börsenseitig nur einen Tageskurs gab. Im Folgejahr verkaufte der Kläger die fraglichen Aktien und machte die aus dem Erwerb rührenden zusätzlichen Anschaffungskosten gewinnmindernd geltend. Dies wurde ihm vom Finanzgericht unter Hinweis auf § 42 Abgabenordnung zum Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten verwehrt. Dem Kläger sei es allein darum gegangen, im Hinblick auf einen späteren Verkauf der Aktien Anschaffungskosten ausweisen zu können.
0: Auch der Bundesfinanzhof sah dies im Ergebnis so und wies die Revision des Klägers zurück. Welche Gründe führte er für seine Entscheidung an?
1: Nach Ansicht der obersten Finanzrichter kann ein Gestaltungsmissbrauch vorliegen, wenn der Steuerpflichtige aufgrund spezieller Kenntnis der Abläufe in den Handelssystemen von Wertpapierbörsen und Handelshäusern und der konkreten Marktsituation davon ausgehen kann, die von ihm zum Verkauf platzierten börsennotierten Wertpapiere zeit- und wertgleich und damit ohne Kursrisiko wieder zurückerwerben zu können. Der Kläger habe sein Vorgehen bewusst so gestaltet, dass der am Vorabend platzierte Verkaufsauftrag durch einen vor Börsenbeginn übermittelten Kaufauftrag neutralisiert wurde. Da dem Kläger und seinen Mitgesellschaftern als Börsenmakler die Usancen des Börsenhandels und der Handelssysteme an der Börse bekannt waren, und er selbst für die Durchführung des Bezugsrechtehandels und die Preisfestsetzung zuständig war, habe er durch sein Vorgehen zielgerichtet darauf hingewirkt, dass die von ihm platzierten Bezugsrechte zu dem von ihm und seinen Mitgesellschaftern über ihre Kauf- und Verkaufsaufträge festgelegten Kurs ausgeführt wurden.
0: Mit dieser Entscheidung grenzen sich die obersten Steuerrichter von einem früheren Urteil vom 7. Dezember 2010 zur Anteilsrotation ab.
1: Dieser Fall betraf allerdings eine andere Fallkonstellation, denn dort wurden die Anteile zielgerichtet an einen anderen Gesellschafter veräußert und wiederum Anteile von einem weiteren Gesellschafter erworben. Anders als dort bestehen im aktuellen Fall hingegen zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger wirtschaftlich seine Bezugsrechte überhaupt nicht veräußern wollte und nur formal ein Verkaufs- und Kaufvorgang gestaltet werden sollte.
0: Die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach 37b Einkommensteuergesetz für ein Geschenk unterliegt als weiteres Geschenk dem Abzugsverbot des Einkommensteuergesetzes, soweit bereits der Wert des Geschenkes selbst oder zusammen mit der übernommenen pauschalen Einkommensteuer den Betrag von 35 Euro übersteigt so urteilte jüngst der Bundesfinanzhof. Auf welche Regelungen bezieht sich die Entscheidung?
1: Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern oder Neukunden anziehen sollen, können beim Empfänger zu Einkommenssteuerpflichtigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den Wert der Einladung versteuern, würde der Zweck des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es dem Schenkenden gestattet, die auf das Geschenk entfallende Einkommensteuer des Beschenkten zu übernehmen. Macht er von diesem Recht Gebrauch, wird die Steuer bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30% erhoben. Aufwendungen für Geschenke an Geschäftsfreunde sind jedoch nicht als Betriebsausgabe abziehbar. Das gilt nur dann nicht, wenn die Kosten pro Empfänger und Wirtschaftsjahr 35 Euro nicht übersteigen.
0: Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Geklagt hatte eine KG, deren Unternehmensgegenstand die Planung, Organisation und Durchführung von künstlerischen Veranstaltungen aller Art, insbesondere von Konzerten ist. Ihre gewerblichen Einkünfte erzielt sie im Wesentlichen aus dem Verkauf von Eintrittskarten, die über Vorverkaufsstellen vertrieben werden. Die Klägerin hatte auch Freikarten an Geschäftspartner verteilt. Soweit diesen dadurch steuerpflichtige Einnahmen zugeflossen sind, hatte sie die pauschale Einkommensteuer auf die Freikarten an das Finanzamt abgeführt.
0: Der Bundesfinanzhof hat diese Steuern nun als weiteres Geschenk beurteilt, mit der Folge, dass diese das steuerliche Schicksal der Zuwendung hier der Freikarten teilt. Mit welcher Begründung?
1: Zählt die verschenkte Freikarte zum unangemessenen Repräsentanzaufwand, muss das auch für die übernommene Steuer gelten. Mit der Ausübung des Wahlrechts zur Pauschalierung habe die Klägerin eine Zuwendung an einen Dritten vorgenommen. Denn sie hat den Empfängern der Freikarten einen weiteren sogenannten vermögenswerten Vorteil verschafft. Dieser liege in der Befreiung von der auf die Freikarten entfallenden Einkommensteuerschuld.
0: Welches Fazit gilt demnach für Unternehmen?
1: Ein Betriebsausgabenabzug kommt nicht in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 Euro übersteigen. Dies hat zur Folge, dass das Abzugsverbot auch dann anzuwenden ist, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten wird.
0: Das zweite Bürokratieentlastungsgesetz, der Gestaltungsmissbrauch bei An- und Verkauf von Wertpapieren, sowie das Abzugsverbot der pauschalen Einkommensteuer auf Geschenke. Das waren die Themen der 209. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und recht.